0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Capitolo 2. La meravigliosa polvere della vita. Dopo aver considerato la faccenda, Tip decise che il posto migliore in cui piazzare Jack era sulla strada, in prossimità della curva poco lontano da casa. Così si accinse a trasportare l'uomo, ma trovò che era pesante e piuttosto scomodo da portare. Dopo aver trascinato il fantoccio per un piccolo tratto, Tip lo mise in piedi e piegando prima le giunture di una gamba e poi quelle dell'altra, e nello stesso tempo spingendo da dietro, riuscì a far camminare Jack fino alla curva. Il tutto fu portato a termine malgrado qualche capitombolo, e Tip lavorò sicuramente più sodo di quanto non avesse mai fatto nel bosco o nei campi, ma era stimolato dal piacere per le birichinate, e inoltre era divertito dall'idea di provare l'ingegnosità della sua esecuzione. «C'è che è a posto, e funziona alla perfezione», disse con orgoglio a se stesso ansimando per l'insolito sforzo. Ma proprio in quel momento notò che durante il viaggio il fantoccio aveva perso il braccio sinistro, così tornò indietro a cercarlo, quindi modellò una nuova giuntura, più robusta per la spalla, riparò il danno talmente bene che il braccio fu più forte di prima. Dip si accorse che anche la testa di zucca di Jack si era completamente girata e guardava la schiena, ma questo fu facilmente risolto. Quando finalmente l'uomo fu sistemato sulla curva nel lato in cui sarebbe apparsa Mombi, sembrava abbastanza naturale per essere l'imitazione di un contadino porporino, e abbastanza innaturale per spaventare chiunque, ignaro, venisse verso di lui. Dato che era ancora troppo presto per aspettare che la vecchia tornasse a casa, Tip scese in vallata e cominciò a raccogliere i noci dagli alberi che crescevano là. Ma la vecchia Mombi tornò prima del previsto. Aveva incontrato un mago che abitava in una grotta sulla montagna e aveva barattato con lui diversi importanti segreti di magia. Così, essendosi assicurata tre nuove formule, quattro polveri magiche e una selezione di erba di straordinario potere ed efficacia, si affrettò zoppicando verso casa per provare le nuove stregonerie. Mombi era talmente intenta a pensare ai tesori acquisiti che, quando voltò la curva sulla strada e vide solo di sfuggita l'uomo, fece un cenno col capo e disse «Buonasera, signore!». Ma un istante dopo, vedendo che la persona non si muoveva né rispondeva, guardò più attentamente il suo viso e scoprì la testa di Zucca minuziosamente intagliata dal coltello a serramanico di Tip. «Eh!», esclamò Mombi mettendo una specie di grugnito, quel birbone di ragazzo ha fatto un altro dei suoi scherzi. Molto bene, molto bene, gliele darò di santa ragione per aver cercato di spaventarmi in questo modo». Adirata alzò il bastone per mandare in frantumi la testa di zucca sogghignante del fantoccio, ma un pensiero improvvisamente l'arrestò e il bastone rimase immobile sollevato in aria. «Ecco una buona occasione per provare la mia nuova polvere», disse con impazienza e poi potrò dire se il mago mi ha onestamente venduto dei segreti o se mi ha furbescamente imbrogliato come io ho fatto con lui». Appoggiò a terra il cesto e iniziò a frugarci dentro in cerca di una delle polveri magiche che si era procurata. Mentre Mombi era impegnata nella ricerca, Tip tornò dalla passeggiata con le tasche piene di noci e vide la vecchia accanto al suo uomo e, a quanto pareva, non era per niente spaventata. In un primo momento rimase profondamente deluso, ma poi fu curioso di sapere che cosa aveva intenzione di fare Mombi. Così si nascose dietro una siepe, dove poteva vedere senza essere visto, e si preparò a osservare. Dopo un po', la donna tirò fuori dal cesto un vecchio macinino per il pepe, sulla cui etichetta sbiadita il mago aveva scritto in matita «Polvere della vita». «Ah, eccola!» esclamò con gioia. «E ora vediamo quanto è efficace!» Quel taccagno di un mago non me ne ha data molta, ma credo che sia sufficiente per due o tre volte. Tip fu molto sorpreso quando sentì questo discorso. Poi vide la vecchia Mombi alzare il braccio e cospargere con la polvere la testa di zucca del suo Jack, così come di solito si fa con le patate bollite. E la polvere scivolò sulla testa di Jack e si sparse sulla camicia rossa, sul panciotto rosa e sui calzoni color porpora che Tip gli aveva infilato e un pizzico cadde anche sulle scarpe logore e rattoppate. Poi, Mombi ripose il macinino nel cestino e alzò la mano sinistra, e con il mignolo rivolto verso l'alto disse «Weug!». Quindi alzò la mano destra e con il pollice rivolto verso l'alto disse «Teug!». Poi alzò entrambe le mani con le dita aperte e gridò «Peug!». A quel punto, Jack Testa di Zucca fece un passo indietro e con voce di rimprovero disse «Non strillare così, pensi che sia sordo?» La vecchia mombi gli danzò intorno, delirante di gioia. «È vivo!» gridò. «È vivo! È vivo!» Poi gettò per aria il bastone e lo riprese mentre ricadeva. Si strinse in un abbraccio con entrambi le mani e cercò di fare un passo di danza mentre continuava a ripetere rapita: «È vivo! È vivo!» è vivo. Ora, potete ben immaginare come Tip osservasse il tutto sbalordito. In un primo momento si era così spaventato che avrebbe voluto scappare via, ma le sue gambe tremavano talmente tanto che non ci riuscì. Poi gli sembrò una cosa molto divertente che Jack potesse vivere, specialmente perché l'espressione della faccia di Zucca era così buffa e comica da far scoppiare a ridere. Ripresosi dalla paura iniziale, Tip cominciò a ridere e le risa divertite giunsero alle orecchie della vecchia mombi, la quale si precipitò, seppur zoppicando, verso la siepe, dove afferrò Tip per il bavero, e lo trascinò dove aveva lasciato il cesto e l'uomo dalla testa di zucca. «Tu, furfantello insolente!» esclamò furiosa. «Ti insegnerò io a spiare i miei segreti e a prenderti gioco di me!» «Non mi stavo prendendo gioco di te!» protestò Tip. «Stavo ridendo del vecchio testa di zucca!» Guardalo, non è divertente? Spero che tu non stia facendo insinuazioni sul mio aspetto, disse Jack, ed era così divertente sentire la sua voce seria, mentre la faccia manteneva un'espressione gioiosa, che Tip scoppiò a ridere di nuovo. Anche Mombi era incuriosita dall'uomo al quale la sua magia aveva dato vita, e dopo averlo guardato attentamente gli chiese Che cosa sai? Beh, è difficile dirlo, rispose Jack. «Perché sebbene io creda di sapere moltissime cose, non mi sono ancora reso conto di quanto ci sia da scoprire nel mondo. Mi prenderò un po' di tempo per capire se sono molto saggio o molto sciocco». «Sicuro?» disse Mombi pensierosa. «Ma che cosa ne farai mai di lui ora che vivo?» domandò Tip stupito. «Ci devo pensare», rispose Mombi. «Ora dobbiamo tornare subito a casa perché si sta facendo tardi. Aiuta Testa di Zucca a camminare». «Ah, non preoccupatevi per me!» disse Jack. So camminare bene come voi. Non ho forse gambe e piedi? E non sono forse ben fissati? Lo sono, chiese la donna rivolgendosi a Tip. Certo che lo sono, li ho fatti io stesso, rispose il ragazzino orgoglioso. Quindi si avviarono verso casa, ma quando raggiunsero il cortile, la vecchia mombi condusse l'uomo nella stalla e lo rinchiuse in un box vuoto. Prima devo occuparmi di te, disse facendo un cenno col capo a Tip. A sentir ciò, il ragazzo cominciò ad agitarsi perché sapeva che la vendicativa Mombi non avrebbe esitato a fargli del male. Entrarono in casa, una struttura tonda a forma di cupola come quasi tutte le fattorie nel regno di Oz. Mombi ordinò al ragazzo di accendere una candela mentre lei riponeva il cesto in una credenza e appendeva il mantello a un piolo. Tip obbedì prontamente perché aveva paura di Mombi. Quando la candela fu accesa, Mombi gli ordinò di accendere il fuoco nel camino, e mentre Tip era occupato in queste faccende, la vecchia consumò la sua cena. Quando il fuoco cominciò a scoppiettare, il ragazzo le si avvicinò e chiese un pezzo di pane e di formaggio, ma Mombi glielo negò. «Ho fame!» disse Tippi imbronciato. «Non avrai fame per molto», rispose Mombi guardandolo in modo truce. Al ragazzo non piacque questo discorso perché suonava come una minaccia ma si ricordò che aveva in tasca delle noci, così ne ruppe alcune e le mangiò, mentre la donna si alzò, scosse le briciole dal grembiule e appese un piccolo bricco nero sopra il fuoco. Quindi vi versò dentro due parti uguali di latte e aceto, tirò fuori diversi pacchettini di erbe e polveri e iniziò ad aggiungere un pizzico di ciascuna qualità al contenuto del bricco. Di tanto in tanto si avvicinava alla candela e leggeva da un foglio di carta gialla la ricetta dell'intruglio che stava preparando. Tipp la osservava, e la sua paura cresceva. «Per chi è?» chiese. «Per te?» rispose Mombi con sguardo severo. Tip si agitò sulla sedia e fissò per un attimo il bricco che stava cominciando a ribollire. Poi guardò i lineamenti arcigni e cattivi della strega, e desiderò essere in qualsiasi altro luogo che non fosse quella cucina buia e fumosa, dove solo le ombre prodotte sulle pareti dalla luce della candela bastavano di per sé a terrorizzare chiunque. Così passò un'ora, durante la quale il silenzio era rotto soltanto dal ribollire del bricco e dal crepitio delle fiamme. Alla fine Tip parlò nuovamente. «Vuoi forse dire che devo bere quella roba?» chiese accennando alla pentola. «Sì», disse Mombi. «Che cosa mi farà?» chiese ancora Tip. «Se è fatta dovere», rispose Mombi, «ti trasformerà in una statua di marmo». Tip gemette e si asciugò il sudore della fronte con la manica. Non voglio essere una statua di marmo, protestò. Non importa ciò che tu vuoi, io lo voglio, disse la vecchia guardandolo severamente. E che cosa ne farai poi di me? chiese Tip. Non avrai più nessuno che lavorerà per te. Oh, farò lavorare per me a testa di zucca, rispose Mombi. Tip sospirò di nuovo. «Perché non mi trasformi in una capra o in un gallo?» chiese con ansia Tip. «Non puoi far niente con una statua di marmo». «Oh, certo che posso», rispose Mombi. «La prossima primavera pianterò dei fiori in giardino e ti ci metterò in mezzo come ornamento. Mi domando perché non ci abbia pensato prima, sei stata una seccatura per me in questi anni». Nell'udire il terribile discorso, Tip sentì gocce di sudore su tutto il corpo, ma rimase seduto senza muoversi, tremando e guardando preoccupato il bricco. «Forse non funzionerà», mormorò con una voce debole e scoraggiata. «Penso di sì», rispose Mombi allegramente. «Raramente faccio errori». Di nuovo ci fu silenzio, un silenzio così lungo e tetro che quando finalmente Mombi tolse il bricco dalla fiamma era già quasi mezzanotte. «Non puoi berlo finché non è freddo», annunciò la vecchia strega che, nonostante la legge lo proibisse, praticava stregonerie. «Dobbiamo andare a letto ora, e all'alba ti chiamerò e porterò a compimento la tua trasformazione in una statua di marmo». Detto ciò, si avviò zoppicando verso la sua stanza, portando con sé il bricco fumante, e Tip la sentì chiudere a chiave la porta. Il ragazzo non andò a dormire come gli era stato ordinato, ma rimase seduto a osservare la braccia del fuoco morente.